0: Paz do Senhor, meus amados irmãos, bom dia a todos. Sou o pastor Juraci, pastor da Assembleia de Deus Cairós, na cidade de Cotia. Nosso templo está localizado na rua Zacarias Antônio da Silva, número 81, ao lado da Raposo Tavares, no quilômetro 30. Devido a recomendação das nossas autoridades, estamos temporariamente com os nossos templos fechados. Desta forma, faremos o nosso culto via Facebook. Você pode nos acompanhar pela live. Pai, em nome do Senhor Jesus. Nesta manhã, eu quero te louvar e te exaltar pela tua grandeza. Quero lhe agradecer por este momento, Senhor, que nos concede de podermos exaltar o teu nome e te adorar mais uma vez. Senhor, eu te peço a tua bênção nesta hora, em favor de todos os nossos irmãos, nossos ouvintes. Aonde, Senhor, a minha voz alcançar, eu peço que a tua bênção esteja presente. Senhor, eu rogo pelas nossas autoridades, Senhor, dá, Senhor, uma estratégia para que eles possam resolver de forma tranquila a situação que passa o nosso país e eu te peço, Senhor, estenda as tuas mãos sobre todos os nossos médicos, enfermeiros, todos que estão na área da saúde, trabalhando em prol do próximo, Senhor. Sede conosco, pois tu é o dono da ciência. Tu podes, Senhor, ajudar operando-te os milagres e abençoar a cada um. Eu rogo a Tua bênção nesta manhã. Fique conosco, em nome do Senhor Jesus. Amados, nós vamos ouvir neste momento o um louvor da nossa igreja com o coral Cairós. <música> Ouviremos mais um louvor, em seguida estaremos ministrando a palavra de Deus. irmãos, após ouvirmos estes dois louvores ao nosso Deus, vamos meditar na palavra do Senhor e eu quero chamar a sua atenção para o tema desta manhã. O nosso tema está no capítulo de número 20 do Evangelho de João e o verso 18. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que Ele lhe dissera isso. Amém. Amados, nós estamos vivendo um momento de dificuldade tão grande que nunca passamos na nossa história por isso. Observamos em todo o mundo o medo tomando conta do ser humano. E eu venho nesta manhã trazer uma palavra de Deus ao seu coração e lhe mostrar que tem alguém que é maior que o medo. Entendo pelo fato de nunca termos passado por um momento como esse. Houve um impacto sim em todo o mundo. Mas sobre todas essas coisas há um Deus capaz de mudar essa história. Por isso nesta manhã eu quero tomar este tempo para te lembrar que maior que o teu medo existe alguém que chama Jesus e eu estou certo que nesta manhã o Senhor vai te enviar uma palavra de esperança de encorajamento o seu dia vai ser melhor porque a presença do Senhor troca o medo pela esperança. E eu observo nesta palavra a vida dos discípulos ao lado do Senhor todos os dias. Durante alguns anos, eles andavam despreocupados, não se preocupavam com o que comer, não se preocupavam com os perigos, pois Jesus estava ali. Quantas vezes andaram por lugares perigosos, dormiram em lugares abertos, mas o mestre estava ali no meio. E quando Jesus está no meio, não existe medo, não existe pavor. Até entendo que o medo faz parte da origem do pecado. Observando o capítulo 3 do Gênesis e o um verso 10, Adão foi o primeiro a ter medo. A Bíblia nos diz que quando Deus vem ao jardim para falar com ele como das outras vezes, quando ele viu o barulho das pisadas do Senhor, ele teve medo. E Deus lhe disse, onde você está? E ele disse, eu estou preso, estou com medo. Eu ouvi o barulho dos teus passos. E desde lá, com medo, tem sido uma causa que traz transtorno ao ser humano. Eu sei que este momento é um momento de muita dificuldade. As ruas estão paradas, os comércios estão fechados, os templos não estão se abrindo para adoração. Algo muito estranho para nós, que sempre tivemos a nossa vida ativa aqui no nosso país. Mas eu quero te dizer nesta manhã, em nome do Senhor Jesus... Essa fase vai passar. E nós voltaremos a nos alegrar em nome do Senhor como dantes. Este mal não vai perdurar por muito tempo. O Senhor dos Exércitos vai agir, vai ter providência de Deus, as coisas vão mudar. Nós vamos voltar a cantar outra vez. Agora é momento de choro, de luto de desespero em muitos lugares, mas para nós que confiamos no Senhor, vamos acreditar, tem esperança. Nós estamos clamando a Deus, estamos certos que Deus está nos ouvindo. O mundo está clamando para o socorro e o gemido das nações tem chegado diante de Deus. Deus vai usar de misericórdia. Vai dar um basta nessa praga. Entendo que o ser humano tem esse lado frágil, é claro. E tende a esquecer as promessas quando as dificuldades chegam. Eu me lembro que Jesus um dia chama os discípulos e dá-lhes um ensinamento que se encontra no capítulo 8 de Marcos e o verso 31. Jesus diz: "Olha, eu vou ser entregue na mão dos anciãos, dos principais dos sacerdotes, dos escribas. Serei morto, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar." Os discípulos ouviram isso claramente. Jesus encheu eles de esperança. É tão certo que eles ouviram e entenderam que Pedro quis colocar uma posição ao Senhor e dizer, de forma nenhuma, Senhor, isso te aconteça. Mas no dia que Jesus foi preso, os discípulos desapareceram. O medo tomou conta. Pedro ainda tentou resistir. De forma. à distância. Ainda seguiu Jesus até o pátio. Mas lá o medo tomou conta. E ele negou. Eu te convido nesta manhã. Há para falar em alta voz. Eu creio na providência de Deus. E o meu medo já está passando. O meu medo vai ser trocado. por uma esperança tamanha. Porque eu sei em quem tenho crido. Os discípulos se amedrontaram e foram se trancar em um ambiente. Escute, você que está nesse momento aí trancado em um ambiente, há dias que você está trancado dentro de um ambiente, saiba de uma coisa, eu conheço um Jesus e você também conhece, e adentra em quaisquer ambiente. E muda a história daqueles que creem e esperam na sua promessa. Você está esperando na promessa do Senhor nesta manhã? Você acredita no que Ele falou? Se você é um desses que tem essa convicção, comece a se alegrar neste dia. Comece a cantar e a dizer... Este momento vai passar, a minha dor vai embora. O Senhor já vai chegar e eu não vou perecer. O mundo está um caos. Mas Jesus está olhando para cada um de nós. E eu quero te dizer uma coisa nesta manhã. Que ele está vivo. Você sabe disso. E por que que o desespero está ofuscando esta promessa tão especial e maravilhosa? Olha aqui. Tudo isso que está acontecendo, há um propósito debaixo do sol. Não sabemos o qual é, mas o nosso Deus está no controle. Vamos esperar, vamos confiar. Antes da noite Ele vai chegar para trazer socorro, com a voz de esperança, para cada um de nós. Maria sai de manhã para o sepulcro, chega no sepulcro, ela encontra dois anjos, Ele lhe diz, ele não está aqui, já ressuscitou. Ela ainda fica ali sem noção do que está acontecendo. De repente, Jesus diz, Mulher, e ela diz, aonde colocasse o mestre? Me diz. Jesus diz, Maria, quando Jesus diz Maria, ela fala ao Senhor. Você está ouvindo a voz do Senhor nesta manhã, soando nos seus ouvidos, dizendo, sou eu. Sou eu, Cristo ressurreto. Sou eu que venci a morte estou vivo. Sou eu que tenho autoridade nos céus e na terra para agir. Tamanha alegria Maria sente naquele momento. Eu quero convidar você para sentir alegria nesta manhã em nome de Jesus, trocar essa preocupação, trocar essa tristeza, trocar essa angústia. Pela alegria de saber que o nosso Redentor vive e que o nosso socorro vem por ele. E o Senhor diz para ela: Vá, anuncie aos meus discípulos. Diga para o meu discípulo que você me viu. Mas o discípulo permanece fechado. Eles estão com medo. E eu entendo Deve estar imaginando naquele momento, o meu mestre está morto. Os homens mataram o Senhor. E o que será de nós? Se fizeram isso com o mestre, o que não hão de fazer com os discípulos? E quanto mais eles pensam, mais o medo se apodera. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Quando a pessoa está com medo, trancado dentro de uma casa, até uma folha que cai no quintal, parece que foi um avião que caiu. Os discípulos estavam nesse estado. Quaisquer movimento que eles ouviam, eles achavam que era os soldados, que era a multidão que chegava na porta para prendê-los também. É isso que faz o medo. O medo vem, tira da mente da pessoa a convicção de que o Senhor... Disse que iria ressuscitar. Parece-me que eles agora não estão mais nem pensando nessa situação. Eles estão pensando só no medo. Quando a pessoa está com medo, uma formiga torna-se um elefante. E eu quero te trazer nesta manhã uma palavra para que você lembre de Davi. Observo quando os filisteus se acampam para lutar contra Israel. E oferece o seu gigante Durante 40 dias, todo o exército de Israel ficou com medo. Pois dia após dia o um gigante aparecia e dizia: Vem alguém! Vem alguém! Mas este alguém estava com medo. O gigante assustou. Mas quando Davi chega no campo de batalha, Davi não vê gigante na sua frente. Davi vê Deus. Eu te convido nesta manhã a parar de ver gigante, a parar de transformar formiga em elefante. Olhe como olhou Davi. Não viu aquele monstro na sua frente, mas viu um Deus Todo-Poderoso, vencedor de todas as batalhas. O Todo-Poderoso está aí com você. Levante a cabeça nesta manhã. Tome posse da vitória. E disfarça esse medo. Você não vai perecer se não houver permissão de Deus. Jesus nos assegura que uma folha não cai se Deus não der a permissão. Nada poderá nos atingir se não houver a permissão do Senhor. E se Ele permitir que alguma coisa nos aconteça, fique em paz que Ele estará no controle... Ele não nos deixará sós. Ele não foge da batalha. Ele não abandona os seus. Volto lá para a história de Davi. Enquanto Israel estava vendo o gigante, assim como muitas pessoas estavam vendo o gigante, Davi via a mão de Deus. Davi via convicção naquele em que ele tinha crido. E uma coisa que me chama a atenção. Quando Davi se dispõe a lutar. Você está parado aí na sua casa. O medo lhe paralisou. Mas eu lhe convido nesta manhã... A você retomar a sua posição de guerreiro. Tomar a sua posição de lutador. Deus lhe chamou para entrar na peleja. Para você lutar e ser vencedor. Não fique aí chorando. Não fique aí se lamentando. Mas vá para cima. Confie na palavra de Deus ore ao Senhor, busque ao Senhor, se encha do Senhor, e expulsa esse medo, o gigante diz para ele, menino, você vem lutar comigo, com paus, e Davi diz, se você, Vem comigo com lança, com escudo, com espada. O gigante diz: Eu vou dar a sua carne às aves dos céus. Davi disse: Eu não somente vou dar a tua carne, mas vou dar de todo o acampamento dos filisteus: Olha a ousadia desse jovem. Olha a ousadia de quem confia, a ousadia de quem conhece Deus. Eu não somente vou dar a tua carne, mas vou dar de todo o exército dos filisteus. Tome posse desta palavra nesta manhã. O mal está te afrontando, o mal está te assustando. Diga para o mal... Em nome do Senhor, em nome do Senhor, eu vou passar por cima. Eu vou passar por cima de todos os males, porque o Senhor está comigo. Acredite, meu irmão, acredite, minha irmã, acredite, meu ouvinte. Deus controla tudo. E a voz dEle, quando ecoa, nada impede o seu agir. E quando eu me lembro da voz de Deus, eu me lembro do que aconteceu com Israel. Quando Davi. Mandou fazer o censo em Israel. E Deus. Envia o profeta Gádia a Davi e diz. Eu tenho três coisas para te propor. Uma. Sete anos de fome na terra. Duas. Três meses fugindo dos teus inimigos e eles no teu encalço. Três. Três dias de pestes. Sobre o povo. E Davi, antes de responder... A resposta ao profeta que voltaria a Deus com a informação. Ele disse: Eu estou muito arrependido. Eu me arrependo. Quem sabe nesta manhã, quem sabe nesta manhã, o arrependimento será a chave para a abertura dos milagres de Deus na vida das pessoas. Quem sabe as pessoas nesta manhã começam a arrepender-se e a dizer, sem Deus nada eu posso, eu dependo de Deus, eu preciso de Deus. Quem sabe nesta manhã o arrependimento está batendo aí na sua porta. O arrependimento está movendo você. Saiba de uma coisa. O arrependimento mexe com a mão de Deus. Deus vai mover a mão nesta manhã. Diante desse arrependimento, nós observamos uma nação arrependida. Uma nação buscando a Deus. Eu estava pensando por esses dias, eu nunca vi. Como as pessoas estão se unindo para buscar a Deus, como nesses últimos dias. As pessoas postam pelas redes sociais. Vamos orar, vamos rezar, vamos buscar a Deus, vamos meditar. O negócio está tão sério que as pessoas entenderam o dever de arrepender-se. Saiba de uma coisa, esse arrependimento está movendo a mão do Senhor. E o Senhor vai bradar, o Senhor vai agir, o Senhor vai socorrer. Esse seu, esse nosso arrependimento tem chegado aos céus. Deus tem visto o choro dessa terra. Deus tem visto o clamor dessa terra. Deus tem visto a angústia dessas famílias. Isso está mexendo com o coração do Pai. Esse gemido que toda a terra está gemendo. Este choro, essas lágrimas que estão rolando por muitos rostos. Deus está atento a tudo isso. Deus está olhando para isso e o socorro virá, nós não vamos perecer, o Senhor vai nos acudir. E quando Davi diz para o profeta, diga ao Senhor que eu prefiro cair na mão dele, porque na mão dele há misericórdia. Deixa eu dizer uma coisa para você nesta manhã. A misericórdia no Senhor. A misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Acredite nesta manhã. Acredite na misericórdia do Senhor que tudo isso vai passar. Nós não vamos perecer. O nosso barco não vai afundar. O Senhor não vai deixar. O Senhor vai chegar antes. E quando o profeta volta com a mensagem para Deus. A Bíblia diz que o anjo fere. 70 mil homens. De Dan a Béssima. Observe isso. Uma distância de 278 quilômetros. Um raio de 278 quilômetros. O anjo lança a praga e mata setenta mil. Quando o anjo se posiciona em direção a Jerusalém, para ordenar também que a praga desça sobre a cidade de Jerusalém. A Bíblia diz que Deus lembrou de Jerusalém, A Bíblia diz que Deus olhou para a cidade em que ele escolhera. Ele olhou para a cidade onde ele estabeleceu o seu quartel-general. Sinto o olhar de Deus voltado para você nesta manhã. Um dia o Senhor nos escolheu para ser povo seu e ovelhas do seu pasto. Um dia o Senhor nos chamou para fazer parte deste exército tão maravilhoso. E agora Ele está contemplando o nosso clamor, o nosso choro, a nossa angústia. vai haver uma ordem de basta a nosso favor, nação brasileira, Deus vai agir, toda a terra vai contemplar e ver a mão de Deus agindo, porque só Ele para aliviar essa dor, quando o anjo está posicionado, em direção a Jerusalém, o coração de Deus, foi movido mais uma vez. E Deus olha para Jerusalém assim como está olhando para nós. E diz para o anjo. Basta. Chega de praga. Para com a praga. Eu não quero mais praga. Chega de dor, chega de sofrimento, chega de tristeza, chega de angústia. Basta, tá bom. Confie no Senhor, meu irmão e minha irmã. Vai haver o basta de Deus. para o texto lido Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que viram o Senhor e que ele lhe dissera isto mas os discípulos permanecem trancados o dia vai passando e os discípulos estão trancados O dia está passando e os discípulos continuam amedrontados. Até quando durará esta angústia? Até que hora há de vir o socorro para nós? O dia está passando... E a angústia só está aumentando porque a noite vai chegar. Mas o que foi que Maria viu e ouviu do Senhor para transmitir para os discípulos? Maria transmite para eles o verso 17. Olha, o Senhor me disse que Ele foi para o Pai e para o vosso Pai. Jesus ressuscitou e foi para os céus? O Senhor nos deixou? Achávamos que Ele ressuscitaria e viria direto nos procurar para nos aliviar, para nos tirar a dor, para nos tirar o medo? Agora você, Maria, disse que Ele lhe falou que foi para os céus. que será de nós? Fique em paz. Fique tranquilo, o Senhor está conosco. Ele disse: que estou com vocês todos os dias. Quantas vezes, meus irmãos, quantas vezes, minhas irmãs, quantas vezes, meu ouvinte, as palavras agradáveis foge da nossa mente. E as palavras negativas tomam posse e querem nos levar ao caos. Mas lembre de uma coisa. O Senhor Prometeu que ele estaria na frente do rebanho. Portanto, levante a sua cabeça nesta manhã. Comece a se alegrar na presença do Senhor. Porque antes que a noite chegue, antes que a escuridão tome conta, você vai ser surpreendido com boas notícias. Eu profetizo nesta manhã na sua vida boas notícias. Notícias vindas dos céus. Observe o texto. Maria disse por discípulo: o "Senhor falou comigo que ele foi para os céus." Vai vir notícias boas dos céus, em nome do Senhor Jesus. O dia vai se passando, a tarde vai chegando, e a noite vai se aproximando. Mas antes que a noite e que a escuridão tome conta, a Bíblia nos diz, que eles estavam todos reunidos, trancados, com medo dos judeus. As portas estavam fechadas, lacradas. De repente, em meio a tanta angústia, em meio a tanto medo, Jesus entra na casa. E se coloca no meio. Escute. Quando você pensa que você está sozinho. Quando você pensa que o medo está lhe rodeando. Quando você pensa que o medo. Está lhe causando todo tipo de transtorno. Jesus se apresenta no meio. E quando Jesus se apresenta no meio, a primeira coisa que ele transmite: paz seja convosco. Paz seja convosco. Glória a Deus. Paz seja convosco. Paz seja com você, meu irmão. Paz seja com você, minha irmã. Paz seja com você, meu ouvinte. Jesus está presente. Paz seja conosco. Ô, oh, amados, agora a coisa mudou. Comece a sentir mudança agora aí na sua casa, na sua vida. Comece agora a não ouvir e não ver noticiários de desgraça e tragédias em toda a face da terra. Mas comece agora a escutar voz de calmaria. Paz seja convosco. E eu estou certo. Que esta paz, esta presença magnífica do Senhor. Ela nos trará novas convicções de que nós não estamos sós. De que o Senhor não nos abandonou. Que o Senhor jamais nos deixará. E que o medo que tanto tem nos afrontado nesses dias, a partir deste momento, desapareça em nome de Jesus. Que todos nós nos apossemos. Da bênção do nosso Deus. Da esperança. E da paz. Eu termino esta mensagem nesta manhã. Te dizendo. Paz seja convosco. Palavras do Senhor Jesus. Paz seja convosco. Eu quero orar com você nesta manhã. Agradecer a Deus por este momento. Dizendo a Ele muito obrigado. Porque nos enviou a Sua palavra e nos fortaleceu neste dia. Que a partir de agora a nossa história seja outra. Que a partir de agora. As nossas convicções sejam outras e que, em vez do medo, possamos escutar constantemente esta voz de autoridade e de amor que ecoou naquela casa diante dos discípulos. Paz seja convosco, Pai, em nome do Senhor Jesus eu acabo de transmitir a Tua Palavra aos nossos irmãos. E eu rogo, Senhor, que a Tua bênção, que enriquece e não acrescenta dor, paire sobre a vida de cada um. Rogo a Sua bênção, Pai, sobre o nosso país. Deus, dá uma palavra de basta, Senhor. Dá uma palavra de aquieta-te para este mal ser extinguido. Senhor, socorre o mundo. Envia tua mensagem de basta em todo o mundo. Ó oh, Pai, porque somente de ti é que vem o nosso socorro. Somente em Ti, Senhor, está a nossa esperança. Senhor, não permita que este medo volte a assolar as pessoas. Mas que possamos estar, Senhor, atento à Tua voz. Voz de autoridade. Para dizer... Basta, chega, para tudo. Senhor, neste momento, Pai, eu abençoo todos os nossos ouvintes. Eu abençoo que tenha um dia abençoado na paz do Senhor Jesus. Um dia de tranquilidade. Um dia de esperança. Pai, em nome de Jesus, para a glória do teu nome. Muito obrigado. Amém. Amados, foi bom demais estarmos juntos mais uma vez. Em breve, em nome de Jesus, quando as nossas autoridades determinarem que já é tempo de abrirmos o templo, voltaremos a cultuar no templo, até lá, vamos cultuar à distância, mas saiba de uma coisa, a palavra do Senhor, ela é fiel, Deus abençoe, ótimo dia, em nome do Senhor Jesus.